0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois de la ressource au chantier et mettre en lumière les portraits de professionnels de la forêt, des passionnés et spécialistes au plus proche du terrain. Acheter une forêt, est-ce un bon placement Avec près de 13 millions d'hectares boisés privés, le marché français des forêts est dynamique. Pour certains, c'est une manière de diversifier son patrimoine, pour d'autres, un rêve d'enfant. En tout cas, la forêt suscite un intérêt toujours croissant auprès des citoyens et les investisseurs sont de plus en plus nombreux sur ce marché, qui demeure étroit. Ces dernières années, de plus en plus d'institutionnels se tournent aussi vers ces placements. Nous retrouvons tout de suite Benoît Loiseau, gérant de Forêt Patrimoine, entreprise spécialisée dans la transaction forestière.
1: Bonjour Benoît Loiseau, bienvenue sur le podcast de France Bois Forêt. Bonjour. Voilà. Est-ce que euh, on va commencer peut-être par... Euh pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, par vous présenter, s'il vous plaît.
2: Oui, voilà, je suis Benoît Loiseau. Je suis gérant de Forêt-Patrimoine. Forêt-Patrimoine, c'est une, une entreprise spécialisée dans la, dans la transaction forestière. Et je suis également trésorier du comité des forêts.
1: Le comité des forêts, c'est une association de propriétaires forestiers. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la forêt peut constituer un bon placement à titre individuel déjà
2: Oui, bon, effectivement, nous, en tant que spécialistes des transactions forestières, donc, notre, notre activité principale, c'est d'accompagner euh, les propriétaires forestiers euh, dans leur euh, volonté de, de céder leur patrimoine forestier et de les mettre en lien avec des gens qui sont des investisseurs forestiers. Donc, euh, nous, euh, effectivement, on est souvent confrontés à cette question. Pourquoi les gens veulent investir en forêt euh, Donc, il y a, je dirais que l'argument principal, c'est la, le souhait de diversification patrimoniale. Les gens, en fait, sont en général déjà propriétaires de leur résidence principale, ils ont souvent un patrimoine boursier ou un patrimoine en, en, en action, et ils souhaitent une résidence secondaire, et ils souhaitent diversifier leur patrimoine pour acquérir, pour acquérir un actif réel, tangible, déconnecté des, des marchés financiers, du marché de l'immobilier. Par ailleurs, ça, ça s'inscrit aussi dans une démarche écologique, les gens sont contents en fait, d'avoir de, de, une démarche, euh, lié à la, à, la, à, la, à, la, à la gestion durable euh, et à la gestion des écosystèmes, euh, des écosystèmes en général et des écosystèmes forestiers. Donc, ça, ça, ça donne aussi du sens à, euh, au patrimoine. Et donc, c'est ce, euh, ce que les gens veulent acquérir pour, pour donner du sens un petit peu à leur, à leur épargne. Voilà. Donc, après, euh, ce qu'on a l'habitude aussi euh, de dire, c'est que euh, d'investir en forêt, il faut que ça reste une part. Euh, euh, marginale, j'ai envie de dire, de, 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 du patrimoine, il ne faut pas mettre la totalité de son patrimoine. Nous, ce qu'on constate, et que ce que les banquiers avec lesquels on travaille euh, nous, euh, nous recommandent, c'est qu'il faut mettre entre 5 et 10% au maximum de, de, de son patrimoine en forêt parce qu'on ne pas trop s'exposer euh, à différents à différents risques. Voilà les, les motivations principales, et je rajouterais peut-être euh, en dernière motivation, c'est euh, tout ce qui est lié à la filière bois. On sent aujourd'hui que le domaine de la construction, et que, d'une manière générale, il y a une demande de plus en plus forte sur le matériau bois. Et les gens aussi sentent que euh, d'investir dans la forêt, c'est investir dans euh, un outil qui produit du bois. Donc, sur le long terme, on a à juste titre, je pense, mais les gens se disent que le, le bois va se valoriser, donc le, le patrimoine forestier va se valoriser. Enfin, il y a un dernier aspect
1: qui est non négligeable et qui concerne surtout pour euh, les, les, les problématiques de
2: transmission, c'est que la forêt fiscalement est intéressante dans la mesure où elle permet de, de réduire ses, ses, euh, ses impôts sur les donations et sur la fiscalité, enfin, sur la, la transmission euh, euh, en général, et, et du coup euh, euh, la forêt est un bon support pour transmettre un patrimoine avec des, des, des faibles, des, un faible impôt, donc c'est pour ça que les gens aussi, notamment d'une certaine génération, quand, quand ils commencent à penser à leur succession, se disent que la forêt ça peut être un, un bon moyen de transmettre un, un patrimoine à leurs enfants. Voilà, donc, euh, j'ai envie de dire, c'est le, le sens qu'on veut donner à son patrimoine, euh, avoir un actif euh, réel et concret. Euh, le côté économique, c'est le fait que le bois euh, soit de plus en plus demandé. Et enfin, euh, la fiscalité, transmettre du patrimoine à, à ses enfants ou aux générations futures, la forêt est un bon support pour ça, grâce aux avantages fiscaux.
1: D'accord. Et il y en a même qui investissent à plusieurs, du coup, qui achètent une parcelle de forêt euh, à plusieurs propriétaires
2: Oui, effectivement, euh, voilà, quand on parle d'investissement forestier, donc nous, chez Forêt Patrimoine, on est plutôt spécialisé dans les, les grandes forêts, les forêts de 50 hectares et plus. Mais aujourd'hui, euh, tout un chacun peut, peut devenir propriétaire, peut-être pas d'une forêt, mais d'une part de forêt dans la mesure où euh, se sont créés des groupements forestiers d'investissement ou des groupements forestiers euh, pour permettre en fait à à chacun de, 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 de participer à l'investissement forestier. Donc ce sont des sociétés de gestion euh, qui euh, collectent de l'argent et qui ensuite investissent dans des forêts. Donc nous, en tant que euh, mandataires ou en tant que courtiers spécialisés dans la transaction forestière, on travaille avec ces sociétés de gestion à la mesure où on leur vend des, des, des domaines forestiers, euh, euh, de façon à ce qu'eux ensuite organisent la, la, la vente des parts de ces groupements forestiers et l'administration de ces groupements forestiers. Donc voilà c'est c'est un peu comme ce qui peut euh, se, se comparer au SCPI dans le domaine de, de l'immobilier donc c'est une gestion plus collective de, de l'investissement forestier voilà donc nous on a deux types d'acheteurs on a ces sociétés de gestion et euh, ces ces familles ou ces entrepreneurs nous les, les le, no, no, notre cœur de d'acheteurs de, de, c'est aussi euh, les les gens qui ont cédé leur euh, leur patrimoine, leur, leur, leurs entreprises en général. Donc ce sont des entrepreneurs qui ont vendu euh, ou qui arrivent au bout de leur carrière professionnelle, qui se retrouvent avec euh, des liquidités à investir et ces gens-là veulent investir euh, dans des forêts. Donc on a à la fois des sociétés de gestion qui vont ensuite euh, vendre euh, ces, euh, ces forêts sous forme de part de groupements forestiers ou alors c est, c est, ces investisseurs vraiment euh, euh, qui veulent diversifier leur patrimoine.
1: D'accord. Et vous êtes un peu les seuls finalement sur le marché à, à faire ça
2: on fait partie, c'est un marché de niche, parce qu'on abordera peut-être tout à l'heure le, le marché des forêts, mais c'est un marché relativement étroit. Et il y a assez peu d'acteurs. Il y a assez peu d'acteurs. Déjà, c'est des métiers qui sont très particuliers parce qu'il faut avoir des connaissances à la fois techniques, juridiques, commerciales et connaître un petit peu tous les, tous les acheteurs potentiels. Et nous sommes que quelques acteurs aujourd'hui en France. Euh, euh, présent et, et donc en général les gens se tournent vers nous parce que on est au cœur d'un réseau d'investisseurs et de vendeurs et c'est ça qui fait aujourd'hui euh, que les gens viennent nous voir parce qu'ils savent qu'on connaît le qu'on connaît le marché mmh. parce que le marché là, bah, assez vite notamment en fonction de l'évolution du prix du bois le, le prix des forêts est quand même connecté euh, lié au prix du à la valorisation du bois donc euh, on, on doit régulièrement euh, mettre à jour le prix des forêts pour intégrer la hausse ou la baisse du prix des bois. Donc, ces dernières années, ça a plutôt été des, des hausses du prix des bois. Donc, il faut quand même suivre ça de façon très précise, de façon à pouvoir être sûr de vendre au, au meilleur prix et que le, le propriétaire vendeur soit, soit bien conseillé. Donc, c'est pour ça que c'est important de, 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 de s'adresser à des gens comme nous qui sommes des professionnels de la forêt. Nous, on travaille avec des experts forestiers qui vendent eux du bois tous les jours pour le compte des, des propriétaires forestiers. Et quand on valorise des forêts, on travaille en lien avec ces gens-là. De toute façon, à ce qu'ils puissent nous dire très régulièrement, aujourd'hui, le prix du chêne, il a augmenté de 10% par rapport à l'an passé. Donc, il faut augmenter la valeur du stock de, de, de 10%. Au contraire, le prix du, stock, du, du chêne est plutôt stabilisé. Voilà. Donc, on travaille en lien avec des, des, des experts forestiers. Pour connaître euh, la, la valorisation des forêts et notamment la valorisation du stock de bois euh, qui, qui, qui sont sur ces forêts.
1: Ouais, ouais, d'accord. Et quand on voit des, des institutionnels se positionner sur ce marché, euh, quelles sont leurs motivations Qu'est-ce que vous avez observé, vous, sur, euh, sur le terrain
2: Alors, les institutionnels, eux, ils ont une démarche euh, euh, ancienne de diversification patrimoniale. Toutes les banques et tous les instituts, quoi, toutes les assurances, a, doivent avoir en fonds propres un certain nombre d'actifs pour garantir euh, euh, l'argent qu'ils prêtent ou qui, euh, qui, qui, qui est pour les assurances, pour qui, 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 qui doivent avoir euh, des garanties, et euh, donc ils doivent avoir un certain nombre d'actifs, et la forêt fait partie de ces actifs, donc ils ont en général une, une part relativement limitée de leurs actifs qui est composée de, de forêts, mais ça peut être 5%, et quand il s'agit de grosses banques ou de grosses assurances, ça fait des, des montants qui sont significatifs, donc déjà c'est... Une des premières motivations, c'est d'avoir en fonds propres ce genre d'actifs. Et de plus en plus, ils ont collecté des fonds, ré... donc, collecté des fonds avec une dimension, ce qu'on appelle ISR ou RSE, responsabilité sociale et environnementale. Donc en fait, ils s'inscrivent dans une démarche volontaire, écologique et responsable. Et donc... Pour répondre en fait à ces objectifs qui se fixent ou qui sont fixés par leurs leur, leur clients ou leur, leurs actionnaires, ils, ils achètent des forêts ou ils investissent dans des forêts de façon à, à, à pouvoir rendre compte de, de, leur, de leurs actions en matière d'environnement, de, de, de biodiversité, de stockage du CO2. Donc voilà, c'est toutes les nouvelles motivations dont on parle beaucoup en ce moment. Il euh, y, y a tous ces grands fonds et tous ces, ces, ces gens, euh, tous ces investisseurs euh, sont en train de déployer de l'argent qu'ils ont collecté vers ces, vers ces euh, des investissements. Quoi. Donc c'est on les voit apparaître. Euh, donc il y a effectivement pas mal d'institutionnels, de caisses de retraite aussi, et on voit aussi des entreprises qui commencent à se positionner pour un peu euh, verdir leur euh, leur, leur bilan ou pour euh, apporter des gages d'investissement de, 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 dans des choses euh, euh, avec des connotations euh, environnementales ou écologiques.
1: Et quand on dit, on parle beaucoup de plantations d'arbres pour compenser les, les émissions euh, de, de, bah, de carbone, qu'en pensez-vous
2: Alors les plantations, euh, donc effectivement, euh, si on se place du côté des entreprises, mm -hmm. euh, de coup, en plus, elles vont être amenées à à, à réduire leur impact en termes d'émissions de, 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 de carbone. Donc elles vont devoir faire un, un bilan sur leurs émissions actuelles et, et essayer de, 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 de réduire leurs émissions en changeant un peu leur processus. On voit euh, euh, des, des gens qui vont euh, tout d'un coup passer à la voiture électrique ou, euh, ou des, des, il va y avoir des changements industriels. Donc ça c'est, il y a donc d'une part il y a l'aspect la, on fait un état des lieux de ces consommations aujourd'hui, on voit comment on peut réduire ces consommations aujourd'hui, et ensuite on voit comment on, on, ce qu'on peut pas réduire, on va devoir le compenser, en tout cas c'est la, la tendance vers laquelle on va, donc les, les entreprises vont devoir compenser leurs émissions de CO2. Euh, donc euh, un des moyens de compenser les, ces émissions de CO2, ça va être de stocker euh, du carbone, et une des façons de stocker du carbone, c'est ce qu'on appelle, les, on dit que les forêts sont des puits de carbone, alors, ce n'est pas tout à fait euh, vrai dans la mesure où une forêt, euh, elle stocke que si euh, on, on augmente son stock. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a un stock. Euh, et, et ce qu'il faut, c'est pour montrer qu'elle qu a, qu a stocké effectivement du carbone, il faut arriver à prouver qu'il y avait un stock avec un, un certain volume à une époque et que quelques années plus tard, le volume a augmenté. Et donc, ce qui est plus facile à comprendre et ce qui est plus facile à quantifier, c'est de partir d'un terrain nu euh, improductif et se dire, on va planter des arbres dessus et 30 ans après, on va se dire, il bah, n'y bah, avait rien. Et 30 ans après, il y a un peuplement forestier, où il y, y a un stock de bois, qu'on peut quantifier. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir dire, on a réussi à stocker ce volume de bois qui n'était pas là 30 ans avant, et 30 ans après, il est là. Et c'est un peu ce qu'essayent ce qu de, de, de valoriser aujourd'hui euh, les, les, les entreprises et, et, euh, et, et l'État. Voilà. Et pour encadrer un petit peu ces choses-là, de façon à ce qu'il y ait une rigueur scientifique et, et de façon à ce qu'il n'y ait pas des projets qui soient vendus plusieurs fois ou des, 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 un peu d'opacité dans, dans ces marchés-là qui, qui méritent d'être bien suivis, l'État a créé quelque chose qui s'appelle le label bas carbone et qui permet d'appliquer de, de, voilà, de, 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 une méthode qui a été validée par des experts. Donc c il, y a, il y a trois méthodes. Il y a une méthode qui est aux plantations, et une méthode qui est liée au, au balivage et il y a une troisième méthode qui est liée à après des sinistres en fait de forêt ou après des, des, des problèmes de maladie on, on, on recrée une forêt à la suite d'une destruction donc c'est ces trois méthodes-là qui sont qui sont proposées aujourd'hui par par l'État et, 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 et ensuite on, une fois qu'on a validé ces méthodes-là il y a un, une méthode de calcul qui permet de calculer de déterminer le le stock de CO2 qui va être, qui va être Générer. Et ensuite, les entreprises, elles achètent en quelque sorte ces crédits de carbone qui ont été générés par les propriétaires forestiers. Donc, voilà, c'est toute une, une espèce de, de système qui a été mis en place pour euh, accompagner les, les, les entreprises et les aider à compenser leurs émissions de CO2. Euh, voilà, ça a le mérite d'exister. Après, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas... Euh, les surfaces concernées par ces progr programmes-là sont assez réduites même s'il y, a, y, a, y en a. Et, euh, et je ne suis pas sûr que ce soit avec ça qu'on va régler le problème du réchauffement climatique. Quoi. Je pense que c'est plutôt quelque chose d'anecdotique euh, et on sera beaucoup plus, à mon avis, ça sera beaucoup plus efficace d'essayer de, de, de réduire d'une façon ou d'une autre nos émissions plutôt que de chercher à les, à les compenser. Quoi.
1: Ouais, ça c'est certain. Il faut déjà. Enfin, euh, je sais plus, je sais plus si c'est Jean Covici qui dit ça, mais tout. Euh, voilà, moins on consomme d'énergie, mieux c'est, de toute façon. Donc, euh, voilà. Enfin, plus l'empreinte carbone est basse, mieux c'est, quoi. De toute façon, ça c'est sûr. Ouais, voilà. Ouais. Il ne faut ça, pas compter que sur la forêt, c'est un effort collectif d'aujourd'hui, de, 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 bah, quoi. Hmm. Ok. Voilà. Et du coup, est-ce que vous dites que c'est un investissement un peu risqué aujourd'hui Parce que c'est vrai que, du coup, il bah, y a ce, vient, ce dont on vient de parler, le, le réchauffement climatique, des maladies, du coup, qui viennent attaquer les arbres comme par exemple la calarose pour le frêne ou le scolite pour les épicéas et bon les incendies de, de cet été aussi l'ont montré que c'est aussi risqué donc est-ce que vous, euh, voilà, vous proposez aussi des, des assurances pour euh, les propriétaires forestiers qui investissent euh, dans la forêt
2: donc effectivement on, on achète du vivant on achète quelque chose de, de concret on l'a dit un peu en, en introduction donc effectivement il y a toujours un risque lié à l'investissement forestier euh, et on peut, couvrir, on peut se couvrir de ce risque par euh, par des assurances, il existe des assurances, et d'ailleurs ces assurances, c'est important de le noter, elles sont relativement aidées dans la mesure où il y a des avantages fiscaux. En fait, le propriétaire forestier est encouragé à s'assurer et l'État lui rembourse une partie de sa prime d'assurance. Donc on peut, on peut effectivement se prémunir contre ce risque de tempête notamment, après, moi, j'encourage je, je, vraiment les, les, les gens qui veulent investir en forêt de, de s'accompagner de, de conseils et de demander un avis extérieur avant d'investir, surtout dans des forêts de, de taille importante, de façon à être sûr que le peuplement en place est adapté à la station forestière. C'est ça qui y, y a, un ajustement qui est important et est nécessaire nécessaire euh, s'assurer que la forêt qu'on achète, elle est, euh, le peuplement forestier euh, qu'on achète, il est en station. Et non seulement il est en station, mais il sera encore en station euh, quand le climat euh, aura évolué. Donc, on a toujours du mal à faire des projections sur l'évolution du climat dans les décennies à venir, mais on, 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 l'expérience nous montre, en tout cas de ces dix dernières années, que ça évolue. Et donc, euh, il faut quand même prendre des précautions et essayer d'investir dans des régions forestières euh, ou dans des forêts qui vont être capables de supporter ces évolutions climatiques. Donc là, les experts forestiers, aujourd'hui, quand ils établissent des plans de gestion, euh, ou nous, quand on accompagne des investisseurs forestiers euh, dans des acquisitions, on intègre, bien sûr, ce risque euh, climatique. Mmh. Et, euh, et quelquefois, on, on recommande aux investisseurs forestiers de ne pas investir
1: parce qu'on considère que c'est trop risqué, ou d'appliquer des décotes assez fortes, en disant, ben bah
2: là... Euh, la forêt qui est là, aujourd'hui elle, elle est intéressante mais elle est, elle est, elle est risquée donc il euh, faut intégrer ce risque-là. Donc voilà ça c'est nous en tant que professionnels de l'investissement forestier et encore une fois accompagnés des, des gestionnaires et des experts forestiers on est capable de transmettre des, des conseils et, et, et d'accompagner vraiment les, les investisseurs en, en les mettant en garde sur les zones les plus fragiles, par exemple dans le sud de la France dans, dans le Var ou ou dans des régions de l'arc méditerranéen, nous, on déconseille aux investisseurs forestiers, mis à part, s'ils y vont les yeux ouverts, et pour eux, la localisation est importante, on aura tendance à exclure ces régions-là de l'investissement forestier. A contrario, on ira plutôt encourager les propriétaires et les investisseurs à investir dans des forêts de montagne ou dans des forêts sur lesquelles les sols forestiers sont profonds, parce qu'on sait que les sols forestiers profonds ont une capacité de, de retenir l'eau plus forte que des sols superficiels. Quoi. Mmh. Voilà, c'est des, des petits points d'attention qu'il faut avoir au moment où on investit en forêt pour permettre aux, aux propriétaires forestiers, de, quoi, à l'investisseur forestier, de minimiser son risque. Mais après, il y a toujours un risque. Euh, voilà. Mais le risque tempête, si on, dire, on peut l'écarter avec les histoires d'assurance et le risque climat, c'est vraiment quand on investit, qu'il faut choisir les bonnes, les, les, les bonnes stations et, et les bons secteurs. et les secteurs à éviter. Il y a un département, par exemple, en ce moment, qui fait un peu parler de lui, c'est l'Allier, qui souffre un petit peu du réchauffement climatique, qui était une très très belle région forestière il y a quelques décennies. Notamment, il y a la forêt de Troncet, que tout le monde connaît. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est une région qui souffre euh, de, du réchauffement climatique. Et donc, il faut... Euh, faut, toi, tout l'allié, bien sûr, n'est pas en, en, en question, mais c'est un bon exemple d'une région euh, ou d'un département qui est plus sensible que d'autres au réchauffement climatique.
1: Oui, d'accord. Moi, j'aurais une dernière question, peut-être, qui sort un peu de, de, du cadre, mais ce serait, est-ce que les, les investisseurs forestiers, ils sont pas, parfois un peu inquiets de, de, de l'écho des, des coupes, enfin, euh, d'une récolte des arbres euh, auprès du grand public Je veux dire, par là, que dès qu'on coupe un arbre, aujourd'hui, les, les gens s'offusquent Enfin, pas, pas tout le monde, mais une partie de la population s'offusque dès qu'on touche à la forêt. Du coup, est-ce qu'on euh, arrive à les rassurer ou est-ce qu'on vous mettez en place, vous, des, je sais pas, des, des choses pour rassurer les investisseurs forestiers sur le fait qu'ils auront peut-être des, des gens qui vont critiquer leur...
2: Pour répondre à votre question, l'investisseur forestier type, euh, aujourd'hui, a beaucoup changé, notamment depuis... Euh... Euh, 4-5 ans, j'ai envie de dire, mais même les plus gros institutionnels et les gens qui avaient une gestion vraiment très financière de la forêt sont en train un petit peu de changer euh, leur fusil d'épaule en disant euh, euh, « Aujourd'hui, la société euh, n'accepte plus des grandes couperas sur des grandes surfaces. Aujourd'hui, par rapport à des problèmes de sécheresse printanière, c'est prendre un risque énorme que de faire des grandes coupes à blanc sur plusieurs dizaines d'hectares. » Donc en fait la, la, la silviculture est en train de s'adapter à la fois au climat et à la sensibilité du public à ces questions-là. Donc euh, les gens euh, qui investissent aujourd'hui en forêt, euh, c'est très rare, pour pas dire c'est euh, quasiment, euh, euh, j'ai jamais, je très rarement vu des gens qui vous disent je vais acheter une forêt et mon ambition c'est de la c'est de la raser dans les dix prochaines années. En général, les gens qui investissent dans des forêts euh, le font pour des, des placements sur le long terme et ils se disent, moi j'ai envie de transmettre à, à, aux générations futures une forêt en bon état. Et donc ils ont plutôt euh, le souci de, de valoriser le patrimoine forestier plutôt que de l'exploiter euh, comme on pourrait l'entendre il, il y a quelques années. Donc voilà, euh, je pense que le, la, le message, euh, quoi, la, la façon de voir la forêt a un petit peu évolué. On ne voit pas ça comme un coffre-fort dans lequel on va pouvoir prélever des arbres, même si euh, on coupe régulièrement des arbres. Mais, mais ce qu'il faut avoir en, en tête, c'est que quand on achète une forêt, on achète un stock de bois qui croît tous les ans. Et nous, ce qu'on essaie d'encourager, qu'on essaie d'expliquer aux propriétaires forestiers, c'est que le, le, la sylviculture, c'est avant tout de couper euh, cet accroissement biologique, plus de couper le, le stock de bois, donc mmh. euh, la gestion. Là pour nous, c'est de prélever cet accroissement biologique et de, de maintenir, dans la mesure du possible, le stock de bois. Et je pense que les gens, aujourd'hui, sont convaincus que c'est la bonne façon de gérer des forêts. On fait des bonnes forêts sur des forêts qui sont riches en bois, euh, de croire qu'on va repartir à zéro et puis faire des belles forêts. Aujourd'hui, euh,
1: les exemples prouvent que c'est compliqué. Quoi. Euh, voilà. Écoutez, merci pour, pour toutes ces explications qui sont très claires et qui donneront peut-être... Euh, envie à plein d'investisseurs forestiers de, de venir se renseigner euh, auprès de vous pour avoir tous vos conseils et tout ça. Et puis, ils peuvent voilà. se renseigner sur quel... Je sais pas, il y a un site internet qui... Oui,
2: euh, un site internet qui s'appelle... Euh, L'entreprise s'appelle Forêt Patrimoine. Donc, euh, c'est www.forêt-patrimoine.com. Et là, on a euh, des annonces de forêt On a une quinzaine ou une vingtaine d'annonces en permanence un petit peu partout en France et euh, des recommandations. Et puis, euh, on peut s'inscrire dans une une espèce de base de, une base de données, et comme ça on peut laisser ces coordonnées, et puis les gens sont prévenus quand, quand il y a des forêts qui sont dans les, dans les critères de recherche qu'ils ont sélectionnés, comme ça on, on essaye de, de tenir au courant les gens des différentes euh, ventes de forêts. Voilà. D'accord, très bien. Et merci ça, beaucoup Renoir. <rire> merci, à bientôt. à
1: bientôt.
0: Le podcast François Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier.